0: 我们去补打那个 RNA 疫苗啊，它叫做 sup p l e m e n t s 是一个补充剂，而不是一个增强针。好，这边还要玩一个文字游戏
1: 。很高兴大家来到今天早上哈，一周看看国际的第二十三集。然后今天是八月八号哈，各位好，大家早上，父亲节快乐哈。那今天的其实选题哈，主要一开始可能会带一下那个呃，有些是美国的状况哈，因为美国现在有一些第三季的决定哈，这个是跟国际组织之间有点哈对冲哈，这個、有点牵一反而动全身的状况，等一下帮大家说明。那今天大家看到后，我们台面上哈，诶、欸，那个林世璧老师法。早安哈，然后我们今天哈，其实有一位那个来宾哈，是呃常常在 Cover House 上哦，帮大家做科普的那个周叶兵播。博士啊，哈，因为今天会邀请他来哈，就是他昨天在他的他的 Clubhouse 的那个呃科普小圆哈有在讲中国的疫情，那其实中国疫情在全球的 view 来说，其实也是相当重要的一块哈。那所以说那个周叶斌博士他本身是免疫学的呃专家哦，那那那也也在哈药药厂哈做相关的研究好，那对疫苗的研究也是有非常那个独到的见解。那这边我就邀请那个叶斌博博士。时候一起来分析一下哈，那中国哈最近疫情的一个状况啊哈，好，那我先稍微帮大家弄一下今天的大纲哈。那今天哈，主要是在一开始我们会讲一下第三季呢之外哈的议题之外呢，那还有说呃，吴医师哈他非常的认真哈，因为他帮大家继续哈追踪所谓的美国 Delta 的那种突破性感染到底是怎么样的一回事哈，好像那个上上次的麻州报告有点吓吓到大家，但是后续的数据哎感觉好像 Delta 毒性好像没有想象中的这么强哎哈，这到底是怎么一回事？等一下吴医师会揭露一些数据了哈，那。那等一下 ，Lawrence 也会分享说，面对美国的疫苗犹豫，哈，那专家开始诉求及早通过 e 味完全认证以提升接种率，好，这到底是怎么回事？等一下让 Lawrence 来分享一下，好，那等一下呢，那个负责非洲南美的陨星哈。那在阿根廷啊、呃，在在很其他的一些国家呢，像是阿根廷呢，发生了被迫混打的情况，还有说智利啊，现在也加入了哈要追第三季的行列哈，看来是这样了哈。等一下看雨欣的内容，还有说我们所谓的金砖五国啊哈，那除了南非之外，那印度哈现在就是要开始哦共建那个病毒序列的基因库哈，然后来进行流行病学的的那个分。分析这样哈，这个是一个呃目前蛮重要的一个进展。那等一下在那个呃接在那个叶斌博士后面哈，那就哈会来分享哈日韩的状况哈，依然很严峻。看来是那个供货不稳啊，接种缓慢啊，然后日也有日本奥运后好像有些防疫疲劳的情况。那也有些哈，哎，日本要研发那个病毒口服药物，也有在准备第三季的政策哈。好，那大家哈可以先那个呃打打打开我的点开我的大头贴看我的 bio 下面然后点开我的 Instagram 好就直接看我的 Instagram 的最新一篇贴文哈那这次的全球。一开始的全球导读呢，现在讲所谓哈第三针的矛盾啦哈，那因为现在我认为说全球比较大的公共卫生冲突啦哈，那像是那个世界医师会啊在内部讨论啦哈，因为我在我有参与世界医师会的 J D N 小组，那之前就有一篇文章就是说哈，我们很害怕就是全世界可能没有办法达到哈那个族群免疫的一天呢哈，因为开发中国家对全球来说还是很重要，如果说开发中国家一直都没有。有办法哈，那个呃，那个跟先进国家一样被覆盖好的话，那其实变异株可能就会从这些开发中国家不断出来哈。这是国际组织的观点哈。那个、其实和我们台湾、日本啊，那个美国这些哦，世界领导人哈，对自己国内政治的观点其实是不太一样的哈。那就是在美国、以色列对免疫力较差的族群实施第三剂有这样的计划的时候呢，与此同时 ，WHO 哈他是反对第三剂，认为哈这个是短视。其实这个跟短视跟不是 WHO 说的，是那个无是那个无国界医师说的哈。那因为好变，他们在国际组织的观点是，对抗变异最好的方式还是全球接种补发一致，不要掠国，不要掠夺穷国的第一季。但是显然呢，这个世界根本就做不到，因为许多国家自己的内部压力也很大哈。那这是那个大家可以看到，说我 Instagram 最新的一篇贴文的第二张图片哈。Global COVID cases climb past 200 million. 哈，到达2亿的，在 WHO 哈宣布全球 COVID-19 爆发为大流行17个月后，那全世界呢在本周三呢超过了一个严峻的里程碑。根据江 h n Hopkins 的数据哈，全球确诊病例已经超过了2亿。那要注意，由于说无症状患者的存在啊，哦，还有说所谓有限的检测量的，然后。那所以导致说还有很多还没有被发现的病例，所以实实际的数字可能要高得多了哈。那全球已知病例后五个国家哈，那大家可以看这张图哈，至少占了一半以上。因为像红色的话哈，都是其他的国家嘛。那其他那个像下面下面哈，就是蓝色就美国，然黄色就是后来的印度哈，然后绿色也是一直都很惨的巴西，然后还有一些是像是俄国还有法国哈哈。呃、欸，那个美国哈是三千五百三十万哈的确确诊数了哈，累积的确诊数哈。那那个呃，印度哈是三千一百八十万，巴西是两千万哈，是仅有的三个确诊病例超国内确诊病例哈超过一千万的国家。而截至哈那八月四号，那已用已超过四百二十五万人死于 COVID 1 9其中啊、呃、美国。巴西和印度的死亡人数哈，目前累计是最高的。好，那我们今天来看，就是说那个《华尔街日报》对于那个呃那个我们所谓的 FDA 哈，那第三针的加强计划哈，那说他们说是标题是下，他又說,说准备就绪啊，目标族群是谁呢？好，那目前有有可能是说是六十五岁以上。好，六十五岁或以上的人呢，和免疫功能低下的人呐、啊，这包含说是癌症和 HIV 的患者哈，以及在推出疫苗后，疫苗后不久，好，马上就好十二月好或一月就接种的人，就很早期接种的人呐、啊，哈，那等一下那个像是菲尔和摩丹娜的观点，我等一下会讲。好，那还有说哈，那其实华尔街日报还有提到说哈，那个在单季哈胶身疫苗的接种之后，也会考虑说哈，那不。补强那个 mRNA 疫苗在后面哦，哈，好，这是这这是这是大概整体是这三个族群这样子。那《华尔街日报》的采访内容啊，他说：“他说哈、哦、，Fire 的、哦、这是 Fire 的，好、哦、，Recent data from Pfizer and BioTech shows the efficacy of their shots declines about six percent every two months, which suggests the boosts which which suggests boosters may be needed broadly.” 啊 ，one of， 呃 ，the people said， 他意思就是说辉瑞内部哈，大概就是呃，他们研究出来哈，那每两个月下降哈，保护力的哈，约下降约六 p e r e 那辉瑞认为说，这表明可能需要广泛使用第三针哈，以防止不断演变的病毒。那辉瑞表示哈，在第二次给药后大约八个月，好，那抗体水平呢开始从早期的峰值下降。哦，所以他抓出的时间是八个月了哈。那根据辉瑞的数据啊，第三次注射之后，哦，那这就开始哦，到第三针了哈。然后与两次的注射与之前哈，就打打完两剂相比哈，那1 8至5十岁的人，就是我们那个比较年轻的人口啦，哈，抗体水平增加了五倍以上。但是对老年人，接下来、哦、老年人哦， 6 5岁至85岁的人群呢、啊，抗体水平增加了11倍以上。我、哦、那对于说的比较高龄的人口，就在我们台湾的比较比较年老的那那些长长辈哈、哦，那其实抗体水平增加是比较显著的因为其实这背背后问题的症结，可能也也代表说哈、哦，真的是身体比较差的人哈、哦，那可能还是有蛮多哈、哦。为什么会有接种后被感染？可是可能就是因为他们哈、哦，那身体就是太弱了，所以打过疫苗之后哈、哦，他们产生的抗体哈、哦，那的浓度其实可能还是不够的哈。哦那莫丹娜哈在本周四也表示说预计接种两剂疫苗的人需要在秋季接种第三针，以保持对新冠病毒的强大保护。但是美国大多数的医师和免疫学家表示，目前尚不清楚一般人群是否需要它了。那像那个世界卫生组织也是说世界卫生。组织还有无国界医生哦，都会说，如果是美国这个哈第三针也包含到一些年轻人的话，那是非常的短视啊。哈。那那个如果普通民众需要，其实哈，如果这个其实如果对不起，我翻译的不是我我我翻译后没有把它改过来哈。如果说美国民，如果说哈美国的普通民众需要第三针的话，那美国其实，在对内需也是有足够的供应的、啊、哈。但是哈，白宫哈正面临了国际压力。好，要求好捐赠好剂量给那些好，呃第三世界国家或开发中国家哈，而不是在国国内哈启动哈第三针的。的那个呃接种运动，那国际压抑除了 WHO 外，还有无国界医师啊。那传染病医学顾问哈、哦，那艾琳霍夫曼达尔哈，那更直批这些世界领导人士哈、哦、，short sighted way of thinking， 好、哦，这是短视的意思啊哈、哦。这个学一下英文哈、哦。那白宫的发言人没有立即哈、哦、回应这些国际组织。那只有看到的就是 Dr. Fa，Dr. Fo- Fauci 哈、哦。那那个呃，他在周四。表示哈为免疫功能低下的人哈提供哈第三剂是蛮重要的。好，那美国要承担的压力也不止来自国际压力，然后在内部评估风险上，其实内部也会有一个风险，那个什么，你如果说哈对美国大众说，我们可能要接种第三剂。那其实真正需要，我刚刚有讲过啦，哈，就是那些那个身体真的是年老啦，然后而且是免疫功能低下啦，或者是甚至非常早期接种的人。但是美国其实是很个人主义化的国家所以它的风险是什么呢？好，白宫其实会担心哈，民众会自行决定哈啊，马上自己去获得第三季。但可能是头号撞撞的情况之下，接种第二季没多久的的情况之下，他就去接种。第三季会不会这种情况发生？好，会不会有造成更大的混乱？它增加尚未研究过的组合的发生？哈，这个我们都不知道。好，这其实内部也是有风险的哈，不只是全球风险而已。好，所以说那个美国这边整理哈，就是第三针、第四针，我们多久需要一次？哈，这样的所谓的步枪针呢？哈，这是在研究而未知的。那研究人员，美国研究人员的说法，可能是每年十八个月，甚至两年这样的一个间隔了，哈。那但是这样讲，其实我会觉得这个差的很大。虽然说，也许就从我们的那个研究上的直觉来来来看的话，的确是，你可能说一年到两年不等。可是，在公共卫生的政策的实施上，你都说一年和两年的，其实是，那个负担是差很多的了，好，不过这这个可以，大家如果说有在卫生局工作啦，或者家里有那些行政卫生人员，或是甚至医疗人员，都可以体会说我在我在讲什么啦哈。那个所需的医疗量呢，其实会差非常多哈。那尽管如此哈，那通过预防大多数的严重疾病，目前两季呢都一直保持很好的状态。那即使是对,对抗高度传染性的 Delta 变异。好，那现在大家可以看到，说哈，我的那个啊、呃，第三那个第一篇贴最新的一篇贴文的第三张图哈，这、喔、张图其实是那个 Statista 他、喔、又再度更新过哈、喔，因为之前像是那个我们 Facebook 上有些意思啊，说哇 ，Delta 好可怕，现在有六五八七人哈、喔，我本来我本以为想说，哎、欸，那那个是那是我们台湾的，不是啦，那是美国的哈、喔，有那个呃突破性的感染哈。喔但是哈，果你其实看这张图，你其实就比较不会那么的，相对不会那么的的担心，因为这张图它是这样看哈，它是一片绿油油的大面积。他说 ，one hundred and sixty three million， 好，一百六十就是那个呃，这个是一亿啊六千0百万人哈的接种 fully vaccinated 的，这么多人已经打完两剂。那其中是 6,587 人，吼，有一些突破性的感染。当然啦，就是在那个麻州的报告上，上周我们这样讲是，加只要说有发生突破性感染的话，啊，里面可能有 74% 之是那个呃 Delta 病毒株啦。哈，这点可能就就这感觉，大家要稍微抓一下下。那美国 CDC 从7月26日开始呢、啊，它不再计算，哈，那未住院或死亡的。那个突破性感染病例，好，那但是无论哪种方式，数据继续表明呢，疫苗在减少住院和死亡方面非常的有效。好，那这其实也是可以预期的，因为没有一种疫苗是百分之百有效的，没有任何疫苗它的保护率它是百分之百的哈，所以说预计会出突会出现突破性病例，但它的数量哈，那这样子以这种大那那个整体的的,的 view 来看的话哈。那在美国完全接种的接种疫苗的人数其实极少。好，那我刚刚的话完全接种疫苗的人口总数，我已经讲过了哈，一点六三亿了哈。那这些人中哈，那发生了六千哈五百八十七例感染啊和住院合并啊，那合并那感染合并住院的哈，以及啊中间有那个一千两百六十三好例和那个感染合并死亡哈，好，那基本上那个所谓的我们讲那个六千五百八十七例哈，是要用这样的角度来理解的哈。所以说的确，你接种不会说接种两剂就真的是完全没有用了哈。但但大家还是要小心哦 ，NPI 呃不能够偏废哈。那。到我们的最后一张图片呢，哈，就是 Instagram 的最新一篇贴文的第四张图了， h o s p i t a l fill up again in under vaccine 的啊 ，United States， 好，这是什么意思呢？就是美国哈，那那个在如果接种率比较低的地方的话，其实重症率哈还是比较高的哈，因为美国其实那个它的住院哈，其实指标很明显，住院都是一些在那个不是能够居家隔离能够负担的哈。啊， 一定是重症到没办法 tolerate， 没办法受受不了了哈。那一定需要氧气量很 高， 一定才会才会来到医院这样子啊。好， 那其实就是美国内部最大的问 题， 就是疫苗接种还未完全。在美国 哈， 接种不足的州 哈， 那医院哈再次人满为 患， 这才是 Delta 的温床啊哈。这个上次我们那个 s t e v e n 有上来 哈， 特别的分享过哈。那美国的住院哈不落台湾是要有一定程度无法忍受的重症呢，好，在美国才会住院呢、啊，好，那在呃疫苗接种率最低的五个州中，三个州的住院率有所上升，好，那第一个是啊、呃、路易斯安那州，超过 60% 的人口未接种疫苗，其中 COVID 19的住院人数在全国排名第二。那每百万人中哦，有四百三十九位哈住院，也就是说每百万人口里面哈，那总感染人数先不要管，但是至少哈感染又重症的有四百三十九位人哈。那一个是阿拉巴马州和密西西比州哈，那都三分之二尚未完全接种疫苗啊，紧随其后，每百万人中大概有三百六十到三百八十名哈那个新冠肺炎的患者哈在住在医院了那尽管疫苗接种率很低那相对的哈，那爱那爱德荷州和那个西佛吉尼亚州的情况，好像没有那么多紧张。而佛罗里达州哈，有超过一半的人口哈，没有完全接种疫苗那目前住院的 COVID-19 患者，他反是最多哈，每百万人中哈有五百七十六人，就是重症啊哈，每百万人中有五百七十六人。就是好，那看到东海岸的情况哈，大家也还好东海岸的情况它相对是还好啊。那所以呢，尽管哈有35到 40% 的民众还没接种疫苗，但住院的人数大多数都保持呢低两位数这样子哈。那以上大概是整理这样的美国一个 view 啦。因为今年因为这次美国蛮多的决策会会跟全世界呃有个蛮强的一个互动，然后就是有点牵一发而动。动全身啊！哈，那究竟这个第三针、第四针哈，会不会就是像我们那个世界医师会啦，然后无国界医师还有 WHO 哈那种给大家哈，那一个动這,这个第三、第四针会造成全球卫生的一个？无限轮回打用无限之战的这个错误之路，这个我们不知道了哈，只有时间才能够告诉我们。因为你不这样做，其实美国他们自己的死亡人数也最多啊哈啊。那不知道各位的想法是如何？不过我们等一下来可以来听听看哈。那乌尼安医师的一些想法还有他整理这些数据，然让我们更加认识 Delta、啊。好，那不知道说图伊斯和孔医师刚才听到这些资讯，有没有什么其他的想法？关、哎、于我想确
2: 定一下。我刚刚很快的有讲到一个十八个月，对不对？十八个
1: 月可能要再打一次。喂喂喂，喂？我听得到，我听得到吗,得到嗎 ？OK， 好，不好意思，不好意思，刚刚忘,忘了开麦。他是说哈，研究人员说啊<笑>、哦，对不起，对不起，他说他，但是美国人救人员的说法，好、哦，那可能是每年，嗯、可能是十八个月，甚至是两年，哦，他是，他是，他是，他是,他是这样子讲，他是那种好像类似那种他凭感觉，然后很很随便，因为他们其实也不知道，啊、很不好。是这样
2: ，是这样，我那个我大概也是几天前讲到那个。那、呃、辉瑞，辉瑞公布他最终的报告的时候，他不是说他两个月就降六 p 吗？然后有一个网站，我看到一个网站专门写医疗的，他就说，所以这样推估，大概一年半就会降到五十以下。我觉得那是很不好的推估。叶斌也表示过意见了哦。那可是我刚刚又听你说十八个月，我在想，好像有任何科学人员说到十八个月吗？我我我觉得不太好这样。子。OK， 没事没事。
3: 好，哎、欸、哎，谢、欸、谢谢，我看谢谢江医师哈，你这个资料我觉得很有意思哈。那第一个就是打疫苗是有效的啊，真的是一百六十啊一亿六千多万个有打的人哈，大概只有十万分之三十四哈，十万之四左右的感染率，那表示说这个是感染的非常少。那没有打疫苗的人哈，比较多的周他就。得得到比较多的感染，啊，差不多是，呃，打三分之一以上的话，就会比较好一点点的哈啊，没有打的三分之一的哈，就是说，呃，有打三分之一以上的，几乎都是还不错。那只有打三分之一以下的哈，那那个的确是比较危险一点哈啊，发生率都比较高。这两个数据都证明打疫苗是有效的。第二个。那打疫苗时间久了以后是不是没有效？这一点哈，这个我认为疫苗公司在现在这个时候不应该讲话啊，因为现在 post marketing 哈呃的输打其实还不是非常完整，而且他们还是在 EUA 的情况下才被允许输打的。虽然在三零三想要多赚一点疫苗的钱，也不可以现在就马上嗯宣布说哦，打我们的疫苗哈，哎是没有效的。因为打他们的疫苗哈啊，我们认为有效。他自己为了促销第三针，说打我们的疫苗哈，时间久了就没有效啊，可能要再打第三针比较好。这个本身就互相矛盾，这不大好。这应该等到有一阵子时间以后呢，长期追踪看 post marketing， 我们叫 phase h o u r 的这个结果，对于这个感染者是不是有打疫苗，经过一段时间，比如经过半年，经过。一年哈啊，竟然哈感染有增加多少？那而这个感染哈是雷尔达还是阿鲁阿阿贝达干嘛等？这要呃呃分清楚。第二个，对于自愿的有没有效？第三个，对于死亡的保护有没有效？这应该把这个感觉弄清楚。因为他现在趁着大家对疫情的恐慌啊，在推展疫苗。事实上，我们连流感疫苗我们也没有全部都打，我们还是最后是变成保护。老人家啊，跟这个呃呃 ，immunity 比较不好的人哈，像花喜讲的，那花喜讲的也太快，是不是真的？现在就要打第三季，才能够保护他们哈？这个部分的确还是要更多一点点的呃临床的结果，而不只是看那个抗体的呃下降，因为那个抗体的下降哈，那是在当成一种 immune 的 bridging。用的，并不是在讲它有 memory c a l e 它已经有 memory 的所有的保护力，有 memory 的保护力，还是要靠 post marketing 的追踪才能够来讲。所以我认为现在哈，这个呃疫苗公司不可以来讲这种第三季的东西。现在全世界最重要是赶快打第一季，那最好赶快打到按照他们的研究结果赶快打第二季。那这个要前面普及就已经很困难了。如果你现在突然再随便讲一个说，啊，全世界都尽量来打第三剂，那一下子要多打几十亿的人呢、欸？假设五十亿个人需要打就好了，呃，五十亿啊，一剂三十块美金，加上十块美金，也有五百亿美金。这样子，像这样子炒作是，我想目前是不宜的。我们来看着这个未来长期追踪的临床临床结果啊，会的的结果会出结果再来讨论会比较适当。目前尤其台湾第一季先打。那赶快来打第二剂，至于第二剂要不要混打，现在政府已经松口了哈，应该是可以混打。不过因为疫苗有限，所以以这个呃疫情指挥中心的规划来混打哈，这样子就好啊。自己说要选，不是那么容易了。那这两个先打好打满，再来考虑到所谓的第三剂的问题哈。以上。
1: 好，谢谢涂医师哦，就我也是觉得啦，从这些以上的那个资料来看的话哈，那他们真的是讲第三季，好像讲的，至少在台湾的话，我觉得大家先不要担心这个了哈，赶快把我们的第一季民众第一季打完，接着赶快第二季哈，那从医疗人员也慢慢都包包都把它打完哈，我我会觉得像是。哎、欸，对，一、那個、能够很快打完就奥密躲回来，我们就安全很多。对，哎<笑>、欸，那个吴医师，你这边好像有些想法哈？吴医师，对啊、呃
4: ，谢谢，对大家早，谢谢涂医师，谢谢江医师，还有刚刚孔医师，我是想要讲一下，就是我了解说，以全球公共卫生的这个角度，还有疫苗分配资源不均的这个现象来说，我们的确是应该要让呃很。很多人可以接受，赶快打第一季、第二季。那我是想要分享一下，呃，在美国当就是第一线的医师。虽然我不是直接在医院里面照顾那些确诊的住院病患，但是我是负责在门诊的时候会去筛检那些有症状的人，我也会去看那些有轻症的孩子这样子。那最近这几个星期来啊，我在我这边的医师的一些呃群组上面。看到我每天都会看到好几个呃，医师分享说他现在又被他被确诊了。那之前他们的疫苗，像我自己也是在是我在一月十三号就打完第二季的辉瑞疫苗。然后，所以大部分最近被确诊的医师们都是也是像我一样，十二月一月的时候就已经接种完疫苗。然后，我觉得。然后我可以感受到，其实我自己心里也有一点点期待，就是什么时候可以，是不是需要一个 booster？ 在美国，我是特地讲是在美国，原因是因为呃，美国这边真的大家已经呃，就是已经没有办法再做像是 NPI 这样子，很多人是不戴口罩了，然后也已经恢复像是疫情之前的一些活动，然后所以现在变成说，可能你在诊所，你可能就算只是看一个健儿门诊，都会有。嗯，家长带着孩子来说是要来打预防针等等，那其实他们其实都是确诊的病患等等之类的，举例是这样子的，这样子的现象了。所以感觉到就是我可以感受到，我们这边的医师们蛮大一大一部分是希望说，是不是可以把自己在被保护的更好？虽然说像我自己，就算我是看一般的健儿门诊，我都是戴 N 九五，那可是其实。我的 N 九五也都是自己从就是自己从台湾买过来的等等，因为这边的话，有些诊所、有些医院还会叫你说哦，你只要戴一般口罩就好，就是就算是确诊病例，你只是一般口罩，然后给你一个 face shield 就这样子。所以第三季的话题在这边讨论的蛮热烈，是因为越来越多的医师人员被确诊，最近这样子。谢谢。
1: 哈、哦，这真的是有点无奈了哈。好，我觉得说没这个对
3: 医护人员哈，因为他要接触这个病人，那病人的呃呃，这个他的这个呃亚型一直在变、呃，那是有可能都最早接触的，所以这个对于这种医护人员，这个可以另外考量，把他们测好，测他们的抗体等等啊，再做一个比较前瞻性的决定。这种前瞻性决定不一定是临床就是结果，可能是。啊，这个、这个政策判断，因为他们要面对很多种不同病毒的侵袭啊，然后他们又有可能变成嗯、呃、感染者代代之气，这个是导致我是比较认为是可以认真考虑、呃、这个第三季的这个，但是还是要雷达好多多一点，不能只是有一点点紧张讲着而已，这个还要多收集些资料。
1: 好的，谢谢图医师的 comment 哈。那我想说那个吴，那个吴医那个吴尼安医师哈，也是帮我们准备了这一本周哈，蛮重要，后续大家对 Delta 有更进一步的理解啦哈。我们也谢谢吴医师每次帮我们的做个每周的那个 Delta 的读书会这样。那就从吴医师这边先从呃美国观点，从吴医师先开始。
4: 好，那我就继续讲。这礼拜想跟大家分享一,一几篇，呃，都是 preprint 而已，就只是预印本这样，还没有被正式的 peer review。那比较有趣的一篇，因为上个礼拜我们大家有讲到关于麻州有一个比较群聚感染的现象，那那个时候让大家蛮紧张说，说哎，确诊的当中有百分之七十几竟然是打过疫苗的人这样子，所以就继续追踪类似的呃的 study。那在休斯顿 （Houston） 这一个礼拜有一篇呃研究，它是 Houston Methodist Hospital 这个医院，他们针对他们自己院内呃的 breakthrough infection， 就是打过疫苗之后还造成呃感染的这个资料统计。那他统计的是从他们院内今年三月十五号到七月二十四号这四个多月之间，呃，在他们医院有五千七百五十六例的确诊案例。他用了其中85 percent， 就是 4,900 多例的确诊病患来做这个研究。那他选3月15到7月24的原因，他其实是就是这个时候开始，包这个时段涵盖了 Delta variant 刚开始在 Houston 被发现，然后到 A 中间慢慢的开始升高，到现在 Delta 其实已经是最大宗，所以这个时段可以涵盖整个 Delta 的起呃，这样崛起这样子。发现了这四千九百二十例确诊病例中呢，其中有百分之八点二，也就是有四百一十四例是发生在已经接种过疫苗的民众身上。那他也有稍微的分析一下这些打疫苗的人，他们当中呃有多少是打辉瑞啊，多少打莫德纳，多少打交生？不过这个他有他这个他自己医院也有说，就是那个时候德呃德州这边几乎都是打呃辉瑞这样子。好，然后呢，他就这个 study， 大家如果可以看到我的我的 I G 的现实动态，其实，在我的 I G profile， 我有把今天八月八号的呃几个三个主要的现实动态就放在那边，大家比较容易集中看到这一篇研究，他看到啊，他如果你只看只是感感染 Delta 的病人当中呢，他发现感染 Delta。它是分成 Delta 跟 Non Delta 这样，就分成主要这两组。那 Delta 的这些病人当中，好像住院日数稍微长一点点，比 Non Delta 再长一点点，其实 5.3 天，呃，跟另外一个是5天，那感觉好像没有差很多，可是，在统计上是有呃显著的这个差异的。那主要是想跟大家分享，哎，感觉虽然最近大家说 Delta 好像很严重，可是呢，这个这一篇研究他发现说，来比较呃住院的人。当中呢，如果你是感染 Delta 的话，其实感染 Delta 当中需要住院的人数比较少，大概只有 40% 那 Non Delta 需要住院的其实是 54% 之然后他也看到说，呃，要用氧气，各种的氧气的这个 supplementation 的话，如果是感染 Delta 的话，好像是稍微不需要那么需要氧用氧气，它的用氧率是 53% 那 Non Delta 的话是 68%。然后他也来看那些需要插管啊，或者是需要用叶克膜这个体外循环机器的人，比较 Delta 跟 Non Delta Delta 这一组的话，有百分之五点九需要插管或是用叶克膜，那 Non Delta 的话比较高、哦，是百分之八点六。所以好像感染了 Delta 的这些病人当中的病程啊、治疗，好像是稍微没有那么严重的这样子。以这篇的观察看下来了，然后呢，他继续再来呃看其他的。呃，比较，那就是比较 CT 值这一方面，因为上个礼拜麻州那一篇让大家比较紧张，也是说，哎、欸，打过疫苗的人 CT 值好像跟没打疫苗的差不多嘛，是不是代表说一样都一样具差不多等级的这个传染力这样子？那这一篇呃 Methodist Hospital 这一篇研究，他发现他们观察到。得到 Delta 这些人，他的确相对于 Non Delta 的话，他的 CT 值比较低。那比较低，我们知道，也就是他的那个病毒的数量会比较高一些，这样子。然后也 Delta 这一个这一组也比其他的 Non Delta 容易造成突破性感染。所以也就是说，你得到 Delta 这一组呢，它百里面当中得到 Delta variant 的有百分之十七，其实打过疫苗哦。那 Non Delta 的话，百分之五点八而已是打过疫苗的。然后呢，他最后呢再讲一下下说，关于是呃比较有打过疫苗跟没打过疫苗的这个确诊民众中，如果说你不要分他是呃得到哪一个变异株啊，就整体看起来的话，其实打疫苗的的益处还是有的。就是说打疫苗的这一组，它的 CT 值其实比没有打疫苗的还要高，也就是说它的病毒量其实是比较低一点点的。可是，就像我再重复一次我们刚刚讲的，如果是 Delta 的话，其实 C T 值有没有打疫苗，好像并没有说因为打过疫苗，所以你的 C T 值会比较呃比较高这样子。那最后最后，关于这一篇 Houston 的 study， 他是说，呃，如果是这414例就是已经打过疫苗却还是感染的人当中，他的住院率其实是百分之三十五。但是如果没有打的疫苗的人的话，其实住院率是高高比较多的，是 52% 所以其实疫苗都还是有它的帮助的这样子。那接着是讲另外一篇，嗯，这个礼拜的也是也是关于，就是这些都算是回溯性去看过去的几个月、过去几周的一些资料。在呃 ，Wisconsin 这个州，他也有来看他们其中有一个 Dane County 这个郡啊，他们来比较这些有打过疫苗跟没打过疫苗后。呃， 感染 COVID 之后的 CT 值， 那这一篇它是从六月二十八到七月二十四这个四个星期左右的这个时间的的数 据， 那他们都是来自同一个实验 室， 所以我们知道它这样同一样的机器测的 CT 值是比较可以这样子相互比较的。那在 Dane County 这一个地 方， 它的疫苗接种率其实蛮高的哦，它是两季完成接种的人占了百分之六十七的人口，所以在这里的疫苗接种率覆盖率算是很高的。他发现呢，在我们刚刚说的这四个礼拜当中，呃，确诊的人当中，其实有百分之三十九是发生在已经打过疫苗的人。那他没有把没有他并没有把全部的确诊的人都做呃这个 sequencing， 所以只做了一呃。百分之八九十的人有去看是哪一个变异株，那有做的这些人几乎都是得到 Delta variant。然后这一篇文章也同时的告诉大家，打过疫苗跟没有打过疫苗的人的 CT 值好像差不多。好，那讲完刚才这两篇研究，我们就会说，那就跟上个礼拜麻州的研究差不多嘛，打了疫苗跟没打疫苗那个 CT 值好像没有什么差别。那这样到底是不是还是一样会传染给身边的人呢？所以呢，第三篇就讲到。新加坡，新加坡这一篇也是一个预印本而已，这个 preprint， 它是一个蛮大型的资料。那它是从4月1号到6月14号之间的所收集的这个资料，它是针对得到 Delta 这个 variant 之后来看打过疫苗跟没打过疫苗之后的表现。那我只要这个这个研究还有很多详细的其他的呃比较其他的项目，但我主要是想要讲 CT 值这一部分。他发现，的确像刚才说的，打过疫苗跟没打疫苗的人，好像在确诊初期的 CT 值是差不多的。那我的 IG 上面有一个图，他其实是蛮清楚的看到。可是呢，一开始两个两组的 CT 值差不多，但是呢，大概在第六天左右开始，打过疫苗这一组的 CT 值就开始很比较快速的上升了。但是没打疫苗的这一组就还是这样子一直持平、持平、持平这样子。表示说，是不是打过疫苗的人，其实他在清除体内病毒的速度也比较快，那是不是就会比较快，不会具有传染力这样子？这是新加坡这一篇研究，我我觉得比较有趣的一个地方。那一样，他也来测了一下，比较说打疫苗跟没打疫苗的人，他们呃在感染之后的，他血中测他们的针对 S 蛋白的抗体，那发现还有测中和抗体。发现这跟其他以前我们一起分享过的研究都差不多，就是有打过疫苗的人，他们这些抗体数量会比较高一点这样子。所以，如果新加坡这一份这个 preprint 预印本的确是可信的话，那我会认为是的确，如果 CT 值会比较快的上升的话，那我们是不是可以稍微再安心一点？有打过疫苗还是可以让我们的病毒量赶快的清掉这样子？那最后今这个礼拜跟大家分享的最后一篇是昨天在、哦、美国的昨天在 CDC 的这个 MMWR 发表了一篇在肯德基州 Kentucky 所做的研究，因为呢之前我们有聊过说，哎、欸，那到底说自然感染，就是美国蛮多人是其实已经曾经自己感染过 Covid 1 9了，那。就是有一些很多 study 已经去测说自然感染的人他血中的抗体跟你打疫苗后得到的抗体哪一个比较高嘛？那那个时候其他研究大致上都是告诉我们说打了疫苗的人他血中测得的中和抗体是比较高的，所以认为打疫苗还是会有好处。那结果这一篇研究它主要是想要看整个真的在 real world 的 data 来看看说到底如果已经感染过新冠肺炎。那如果你还是不打疫苗，就是你感染过，你认为，哎，我有自然的保护力了，我不要去打疫苗，有没有比较可能还会被再二度感染呢？所以这是昨天的 CDC 这篇的发表在肯德基州的研究，它有分成呃，就是 case patient 跟另外一组就是 control patient， 他用的方式是从他收集从啊十八岁以上，然后曾经在2020年去年3月到12月之间。在肯德基州被确诊过 COVID-19 的人，那他是要看你是 PCR 阳性或者是抗原阳性。然后呢，这一组 case 的 patient， 他这些人是在2021年的5到六月之间又被再度确诊，也就是说，他们去年曾经得过有有过阳性的记录了。然后今年隔了将近五至少5到六个月之后。又在他的在他们这个肯德基州的实验室记录帐中又再度被确诊。然后他会选到今年二零二一年五到六月，是因为这段时间我们知道美国疫苗非常足够了，所以呢，其实民众可以自由选择要不要去打疫苗，而不是因为说哎、欸、只有某些可能是医疗人员啊等等的有高危险呃族群才可以打，所以他才会把这个 cut off 选在今年二零二一年的五到六月。这个是实验组。那对照组呢是一样，十八岁以上，也曾经在去年三月到十二月之间有被确诊过。然后呢，他们继续，可是到今年的二零二一年的六月之前，没有再有被确诊记录的。这个是对照组。那他对照组，他的 case 组跟对照组，他是用一比二的这个数量来，呃，来来来算有总共多少人。那他尽量的来搭配说，同样的性别啊，同样的年纪不要相差太多啊，后他们初次。确诊日要相近，就是在彼此之间是一个星期之内，然后来，然后并且来看这些人的疫苗接种记录。那我简单的讲他的结论就好。那最后他发现说，呃，去年如果你曾经感染过了，然后呢，你没有再去打疫苗，然后你今年呃，就是又在被确诊的几率是比你曾经感染过，可是你后来有去打疫苗。呃，在确，然后可是就没有再确诊的话是二点三四倍，也就是说，如果你两两个都是曾经两个组都是曾经去年有被感染过，但是有些人是有再去打疫苗，有些人就是没有再去打疫苗了。那些没有再去打疫苗的人，有二点三四倍高的几率会再度被感染。这样子，那这个研究当然是有一点限制啦，因为说。你就会有些人就会讲说，因为他没有做这个 sequencing， 所以你不敢不能确定说，那他今年五六月再被测到一次阳性，有没有可能是他其实去年的感染，然后有这个呃。就是 viral shedding 一直那么久那么久都还有上一次感染，然后被测出阳性，可是他所以他没有做 sequencing， 所以你不敢确定。可是以时间间隔来说，如果你第一次确诊是在去年三到十二月，然后再来是二零二一年的五六月的话，间隔这么久，应该会说是第二次新的感染啊，不太可能会是呃一个旧的感染，然后呃继续再排病毒这样子。那另外一个实验的限制呢，就就是说。呃，打过疫苗的人有可能比较不会再去测新冠肺炎，因为他可能有一点点症状，他会觉得，哎，我应该不太会再得了吧，我打过疫苗所以，如果你要直接用这个这一个研究，然后说没打疫苗就会造成再感染的话，还不能一下就有这个直接的结论这样子。然后另外一个限制是说，这个研究它只查了这个 Kentucky 这一个州的疫苗记录，所以如果这些人其实他有去其他的地方打疫苗的话。并不会被呃抓到，不会被算到这样子。然后呢，这个一样跟刚才几篇都是一个，就是呃看过去的这个研究，所以只是观察到，只能说这是一个观察到的现象，还不能适合就拿来它做一个那个 guideline， 这样做因果关系这样的的解释，还是需要跟大数据的研究。好，以上就是这个礼拜跟大家分享几篇比较有趣的文献。那等一下的话，请 Lawrence 跟我们分享一下美国的疫情，谢谢
1: 。啊，对，那个我讲中间先那个中中断一下哈，因为我觉得吴医师所报的本周的文信哦、喔，资讯量很大，但是我从中间我发现到说新加坡这一篇哈、喔，就就是在就就是在那个呃，我稍微看看一下啊、喔，新加坡这边我觉得最感。兴趣的，然后就是我们现在对 Delta 的大部分的人的认知都是已经到说有打疫苗，但是很不幸、啊，然后就这么倒霉被突破性感染。那 Delta 的特征是在这些有打过、有完成接种疫苗的人，他的 CT 值哦和没有打过疫苗的人 CT 值可能是差不多的。好，那但是好，新加坡这一篇哈就是有更进步的观念，那是。大概在第六天开始左右，打过疫苗的人 CT 值哈就会开始快速上升，那就是意思说 viral load 就是开始会快速的，好像在下降的一个感觉啦。哈。那我不知道说，那这样子的话，我们之前那份麻州报告，还有说一些其他都在支持说，哦，如果 CT 值哈那那 Delta 有突破性感染的话。那其实都差不多，是不是代表说他们可能都是在六天之内的时间去验的？然后新加坡这一边可能就是说，那 Delta 那打过疫苗其实还是有效效果啊，只是说可能自己有症状或者怎么样的话，那那那有限，可能十天之内的时间可能要可能还是要小心一点，这样子是不是有这样的意意味在呢
4: ？他的确是想要讲说，是不是说？呃，这样就就就是说，他可能不像我看到有一个人的 comment 是说，关于这样是不是他这些已经打过疫苗的人，如果再被确诊的话，呃，是不是他的 quarantine 的时间日程日程可以不用像没打过疫苗的人这么高、这么长、这么久？因为如果他的 viral s h a d d i n g 已经没有那么持久的话，他就比较不容易去传染给别人。那另外一个可以。分析可以可以想的角度就是说，那的确是这个疫苗在作用，所以我们的抗体升起来之后，很快的有抗体来对抗这些病毒，就算你被感染之后，你也可以很快的恢复这样子。我觉得他是主要是想要传达像是这样的讯息
1: 。好，了解。然后无疑是，其实，在前面那个像休斯顿呃的那个统计资料，其实也是哈，给大家一个感觉啊哈。其实虽然说，其实还是。那个会造成一些突破性感染的，我我我讲的是 Delta 可是跟其他的病毒株比较起来的话，感感觉它、欸、的重症率好像其实比其他病毒株低，那这包含说那些需要用氧啊、插管、液克膜，或是说在美国或需要住院的人、啊、所以其实這,这感觉好像就是越来越流感化的趋势我觉得 Delta 好像。这些这些层面，就是其实说它的症状，哈，在有在打过疫苗的人身上，即便有在在被感染，但是它重症率其实有在往下降的一降一点点的那种趋势在了，哈。我觉得这个这个现象是值得观察了，哈。那另外就是说，吴医师的最后辩我也帮大家摘录一下，就是说意思就是，你有打过，你就是有感染过的人，不要认为这样就是呃已经是免疫的，不用打疫苗了哈。那而是说，你得过其实还是要 fully v a c c i n a t e o 还是要继续去打疫苗然后那这样子才能够说。免得被后面的那个变异株啦哈，或者说那个再度感染这样的一个情况了哈，所以这是再是完整的那个正确的观点，就是你感染过，你曾曾做专责病房从我这边出院哈，你还是要打疫苗，而且要打两剂然后，这是基本上跟大家的一个卫教观念的推广。好，这边谢谢吴医师哈。那进入 Lawrence 的那个数据分析之前哈，那那不知道说孔医生哦，他那涂医师放在听以上咨询有没有什么想法？
2: 这、那个我有一个小插题问一下，因为现在很热门的话题就是，刚吴医师也哇好几个资料证实，那个一开始打疫苗的人、没打疫苗的人感染 Delta 病毒量大概是差不多的，哈、哦，这我们已经好几个资料都这样证实，英国也是嘛，哈、哦，可是新加坡资料我觉得这很重要嘛，叶斌也有提到，这是动态的变化，就我也觉得这样合理，因为假如是。再遇到 Delta， 那有打疫苗的人，他应该等于就是加强针的意思嘛？哦，你那个综合抗体就会起来，理论上应该可以比较快清除掉病毒。我觉得这个合蛮合理的哦。那是不是因此啊，要让这些人打完疫苗还是得戴口罩？为了那吴医师，你刚刚说也许是六天左右，是不是五六天可能就会病毒量下降？
4: 对对，那个图看起来大概是第六天开始左右 ，C P 值开始上升。Yeah, 对，为
2: 了这五六天让他们要带回来，真的让美国人好辛苦哦。
4: <笑>那可
2: 是我觉得，我觉得其实美国现在是有一个理由让大家把口罩带回去吧，所以大概这样子<笑>。那我想澄清一件事啊，叶斌好像也有提过，那个好像广州那时候很初期的时候啊，然后钟南山有这样发言，他说。他们那时候很小型的研究说，感染 Delta 的人，那个病毒量是一千倍。我不知道你们有没有听过这个这个研究，就是跟之前的病毒相比是一千倍。我我现在看到蛮多媒体人或是怎么样在用这个一千倍吓大家哦。那所以我，我我不太确定这件事到底是不是真的，它的意义又是如何？
5: 那边你大概知道这件事吧？那个一千，对对，其实呃，我我也想说一下，<笑>就是说，呃，他那个一千倍，他之前在新闻上他说是一百倍，但他后来有一篇预印版的文章，他说出来是一千倍啊、呃。但是我觉得这里面有一个问题，就是说你那个样本不一样吧？然后现在 PCR 这种测试都是变化挺大的，和那个最初的时候，所以也很难说那个一千倍的准确率。然后另外一点就是说，所有的这些 CT 值测出来的，它其实测的是一个什么？测的是病毒的基因组的拷贝数，是吧？你有多少个基因组拷贝？它不解决一个问题，这里面是活病毒还是死病毒？就包括你比如说，呃，突破性感染和那个没打疫苗的人的感染，它 CT 值一样，但不代表它里面的活病毒的数量是一样的。呃，比较有意义的一研究可能就是说，你把这个病毒拿出来做培养，看看能不能感染细胞，感染细胞能力是不是一样的。如果大家都是活病毒，是吧？那么可能这个是一样的。呃，然后关于传播，实际上更好的一个证据，像以前英国有过，就是说他是打了一针辉瑞或者是那个阿斯利康之后，啊，如果你感染的人，他比较他家里面的人。有多少人被传染？这个才是一个叫传播嘛？是不是传、啊？传播传给人有有这
2: 个研究
5: ，没错没错。他发现就是相对那些没有打疫苗感染的人，这样的突破性感染就一针以后突破性感染啊，他那个传播给家人的风险降低了百分之五十。那其实我们现在也有很多 Delta 突破性感染了，呃，希望以后也能看到就是这样一个实际的感染。因为如果光从 CT 值来说的话，那我们也可以说，那你很多人那个。早就没有感传染力的时候，他 CT 值还测出来还是有嘛？因为他还是阳。对。嗯、这个就是怎么定呢？而且我觉得好像现在也没有一个特别的说法，就是说，呃，多高的 CT 值就对应的是多强的传染力，这个好像也没有一个特别的说法吧。所以这个呢，只不过就是说，以前有很多推断是鉴于你 CT 值比人家高很多，所以我就觉得你你你感染了之后也不会去传播给别人，这个本身也有一个比较大的推断性质，不是说你绝对的就不会传播，呃，不应该这样理解。当然，现在因为它连 CT 值都一样了，那么就应该更谨慎一些，这个是没有问题的。这个呃，这
3: 个 CT 值现在，呃、欸，说假设，比如说你是32以上，也许就比较不会被不不会传染给人家。这个是因为你的这个病毒的被诊治出来量啊哈。当然我们也不知道它是死的活的，不过现在都是比较早期查，应该是把它当成活的，意思说可能可以感染人的话。但如果你是 CT 是22跟你 CT 32这个差2的十十次方就是这个一千倍了。所以这个所谓的一千倍的意思就是你的病毒量比较多。那这个雷尔达病毒量比较多，这是很自然的事情。就是说，因为一方面我们病毒的突变就是会往这个呃病毒量比较多，就是感染力比较高，那重症率比较少，因为重症你就跑不出去嘛，你就比较不会感染人家嘛。轻症就比较容易出去，所以病毒的突变都是往重症减少，但是呃轻症增加，感染力增加这样子跑。那不管是刚刚啊，吴医生所讲的美国的这个研究，或是呃英国的呃这个公共卫生，他们提出来的研究，都好像有这个趋势，说雷尔达看起来好像是传染力比较强，但是重症率比较低，啊的这个方向。不过这一次这个呃呃，刚刚讲的这个新加坡这个研究，我是觉得很有意思，因为他这个江医生讲的对了，他。大概现在都很快做检查，不会说拖延久检查。新加坡这一个研究是故意追踪哈，追踪的结果来看看说它变化的情景。那一般的检验现在都越来越检验越快，所以为什么两个人哎两两种病毒看起来都一样？那可能就是都是在最早检查。那这个最早检查为什么会两个一样呢？因为看起来好像有打疫苗的的呃的英的,的人还是会被感染，不是？我们应该这样理解：说有打疫苗的人，有一些人是 n o n r e s p o n e r 就是他是并没有反应的；或是真的是病毒量已经很低了，哈，太太久；或是他身体的反应很低，或是完全没有抗体的这种人才会被感染。第打那，所以他的感染就跟没有打疫苗的人一样，也是一样感染啊。所以他的呃测出来的 CT 是一样的，哈，这个是可以了解的。但是有打疫苗的人，在经过六天以后，慢慢就显现出差别。虽然它没有很强的保护感染，但是因为它 memory cell 也被激发，它的它它的记忆细胞被激发，所以它抗体还是有出来有局部保护作用，所以后面的量就会降低的快。简单讲，就是你比较不会被传染给别人，而且你也比较不会产生重症跟死亡，所以打疫苗是有效的，虽然不一定完全能够保护你的。呃呃，感染德尔塔， Lelda, 但是所谓不能完全保护，是对那一些单 d i s p o r d 的人为主，但不是说对有有 a n i s p o r d 的人有 d i s p o n d 对阿拉伯贝塔当然有有帮忙，但对德尔塔还是有帮忙的。然这个研究证明说对德尔塔有帮忙的，但是帮忙最重要的是病毒降得快的帮忙很清楚。一开始那个部分也许是感染啊，感染没有办法完全保护感染，但是可以保护。哦，重症死亡哈，这个应该可以用这样来解读，然后表示说还是要去打疫苗的啦
1: 。好的，谢谢涂医师的 comment 哈、哦。好，那我们接下来就来进入那 Lawrence 的部分哈，那、哦、看看他今天有什么精彩的健康数字可以分享
0: 。OK， 好，谢谢医师们。嗨，大家好，我是 James Hopkins Lawrence。来，那就今天今天分成四个部分，前面先来让大家听听看，哎，公共政策相关东西的变化了。所以第一个主题叫做“变种肆虐旧金山 j 生混打第一关”欸。哎，对，所以比较有趣的是，大家之前都在讨论说，打两剂的给不给第三针，以及要不要混打的问题。好像 j 生 h n s 因为就实打人口比较少，每次都被大家晾在外面了。不过队友就说：“哎、欸，你看前几周 WU 啊 CDC 都说不要混打疫苗，可是同一时间内近期啊那个 NYU 的医学院他们也有个预印本。欸”哎，对，今天会有超多预印本的。就嗯，对大家可以想象了，我们看到这么多的期刊，并不是每一篇它的文献回顾就是不是有很多文献回顾 ，peer review 会都会跑得那么快，所以现这今天这一篇会有非常多预印本的资料作为他们的参考哦。OK，NYU、okay, 医学院的 Tada 等人，他们的预印本里面描述说，哦，他们发现打完 Johnson Johnson 的那个在旧金山的 d a t a 哦，这些人他们的综合抗体那个值碰到了 Delta 是整個被压得非常非常低，哦，他们就是说低到他们觉得是个 Concern。OK， 就我只简单点到这里而已。接着呢，旧金山他们的公共卫生部门跟一个叫就是主克伯旧金山综合医院，他们合作就说，哦、呃，我们如果你曾经施打过一剂式的那种 Johnson Johnson 疫苗，现在我们可以开放大家来施打辉瑞或莫德纳。哦，对、啊，就是你看 Johnson Johnson 混 Faster Moderna， 就逻辑上也有一点点像啊，虽然不不竟然一样，因为毕竟都是一整的。我们就虽然说，哦，你看那个 A z 也要混 Faster Moderna， 病毒腺病毒疫苗等等。那一样，这边他们也非常有趣的避开了一个大家很爱用的 booster 这个词，因为大家强调说它还是一剂啊，因此他们就说哦，我们去补打那个 RNA 疫苗啊，它叫做 sup p l e m e n t s 是一个补充剂，而不是一个增强针。好，这边还要玩个文字游戏。好，于是呢，我们可以看到网上有超多各种各样的攻防。那就有人开始他们强调说哦没有，我们如果,如果打一剂江尸江尸，好像它效果也好啊。再来又有很多人在那边讨论说混打效果好或不好。但是原则上现在跟刚刚有关，跟江尸江尸有关的这件事情，其实我们一直都没有看到一个相关的研究出来。因此就只是公共部门说我觉得好，我觉得不好等等这一系列的对这这一系列的 issue。所以呢，他们到底？会怎么混打法？是打完打完张生张神要补一季 MRA 呢，还是两季呢？目前看来是先打一季啦。他们号称说以此可以来抵抗 Delta 变种，但详细结果如何？希望就是旧金山这个大型人体试验场可以给我们一个好一点的结果。这是关于张生张神混打的部分。但同一时间这边也可以小小的补说：哎、欸，等等哦、喔，同一同这边。之前本来说到说，如果要给所谓的 i m m u compromise 免疫力相对比较缺乏的人施打第三剂，本来其实是一个没有就是各说各话。有人说我们应该要等到他 fully approve， 有人说哎、欸、我们可以直接给他开始打。原则上现在他的一个指引方针还没有到完全出就 type 是一个完全公公布的，只是早期的人各自先说了各自的话而已。相关的政策如何出炉、如何施打，相信还要再等一下下。不过呢，这同一时间内我，我们我们我们等一下也会再去提到说，哦，我们也会看到 Pfizer 现在企图要突破这一关，我们我们要再往上爬喽。OK， 好，讲完 Johnson Johnson 这边来讲讲看打疫苗这件事情，我给大家下的标题叫做“不见棺材不掉泪，疫苗实打在上位”。呃，概念什么？以前我们说好几周的美国一周疫苗施打率不到百分之零点六。然后我大概三周前说，哎、欸，三周后我们美国应该要打一半的，我有一半人应该完全接种。嗯，好，四十九点九 percent， 当做我的预言没有失真失真了。而同一时间，现在还有去验说是哪一种变种的 Delta 变种里面，就是我们电信那个 B o Six seventeen two 就是那个典型的 delta 是占百分之八十三点四，然后 ay three 它也还是算在 delta 里面是百分之九点一。而后来常常被新闻夸大说非常可怕的那个 Delta Plus， 说它的 R 值就是那个传播率至少是 Delta 一般 Delta 的一点几倍、1 5倍以上的那个叫 Delta Plus 的，涵盖 AY One 跟 AY Two 分别占 0.1 一 percent 和零点 percent， 所以这个当时、啊、一直说很可怕 Delta Plus 并不是现现在的主流，它也那个数值这几周以来一直几乎都没有什么变化。但是在这种爆发的情境下、啊，我们现在看到是第一季的失打率现在上升到 1%、啊。p e r c e n 从零点零点上升到 1%， 算是一个比较好的新闻吧。就说哎、欸，很多人又乐见说哦，你看哦、呃，大家真的不见棺材不要泪啊，现在都愿意回来打人了但是哎、欸，各位也不要忘记哦，这些人他们在。网络上面讲啊，去对各他们对 r n a l 讲啊，他们去对着那个，甚至对 Nature 什么去说。同一时间，我们也别忘了，现在有很多是留学生，留学生过来这边打的第一针也被算入这个百这个百分之一之中啊。所以我认为这个一 percent 还是有一点点高估。但是根据我们前几周的说法，原则上打完第一针就是第一针与第二针之间的那个 gap， 在美国一直是持续在缩小的。所以换言之，这些人他们早晚会补第二针。那我们就拭目以待吧，看看这个数字会不会真的慢慢爬上去。可是，哎、欸，那同一时间来说看，呃，美国我说了 ，CDC 很喜欢花式宣传，跟大家说，哎、欸，那个我们让大家来打针哦、喔。这次发生是什么事情？这次就是大家再讨论了一次哦、喔，就说，哦，所以。f i z e r 说，他已经有 file for fully 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 use of the vaccine， 然后就是 fully approval 正常使用，就等于说他解除了 EUA 的概念。这件事情在美国啊，哦，有人就这这、就是有很多 opinion 的，我可以来讲讲看一个。这是在《纽约时报》之前，他们发表的偏见。反正他说：“哦，我们我们去问说，所有不那个不想实打疫苗人有多少人觉得？哎、欸，你是是不是因为他只叫 EUA， 他是 Emergency Use， 现在没有 Emergency 了，所以你不想打呢？哦，这个东西哦，百分之三十人说 Yes。好，呃，对，很可能他只是个理由，是个借口。但是会不会因为他从这个 EUA 变成正式使用，而让这个实打率上修呢？”这个也叫做让我们看下去，但比较乐观的一点是 ，FDA 告知就是那个科学，就是 Science 他们的团队说，哎，那个预计啊，他们现在在加急件去审核这个要不要 Fully Approve， 所以预计在九月中，我们就会看到他们增加了，就是例如说生产疫苗以后的品质监控管理，以及现在更完备已经施打一年后的数据分析，来看看我们要不要把它从 U A 变成 Fully Approval。好，所以这就是关于疫苗实打的部分。OK， 那、uh, 这是前面、uh, 前半半，先给大家问问看，哎、uh, 欸，有没有什么 comments？ 哦，
1: uh, 谢谢那个 Lawrence 的讯息哈。那我会觉得蛮有趣的啦，就是说感觉好像那个那个辉瑞的动作、f i 辉瑞的动作好多哈、哦<笑>。我我我有这样的一个感觉在。那但是我觉得最有趣还是 Lawrence 最后讲的那一个哈，那有一些专家吧，哈，那认为说就是以美国民众和那些 a n t i v e s s e r 可能是应该是来自 a n t i v e s s e r 啊，那也不是 a n t i v e s s e r 应该是说有些民众可能对 EUA 的质疑，那那所以说呃会认为说只要把 EUA 拿掉，变成 fully 呃 approved 的，就是完全认证的方式，然后那应该适达率就会再提升。d o l r e s 你对这个消息的看法，你感觉如何
0: ？呃、其实直观来讲它只是少了一个借口而已。OK， 应该不会到 30%， 因为毕竟这是一个人民自己回答的问卷。毕竟、呃，你真的要说的话，我们来看看其他状况。哎、欸，就是现在网上疯传的假讯息，又跟你开始说哪些博士来做什么预测？如果大家真的对一二月的时候，那个时候应该 Line 大家还没收到，反而是在这边的 V c h a t 会有说那个 m r n 疫苗很可怕，一年后你就会出出人命。好，像一年了，现在变成有一个新的讯息在 Line 上面看得到，跟你说三年后会死掉。<笑>好 ，OK， 没事，就是假讯息也会层出不穷。这是两周前说过的假讯息杀人状态，所以原则上他们只是会换一个借口。那相关的工位教育，等于说大家还是要认真下去做啦。那个 thirty percent 我觉得是太乐观了，嗯
1: ，对。那我这边其实想问那个孔医师哦，因为孔医师有担任过那台大人体实验伦理委员会的成员哈，不知道说就是。这这这个问题不知道会会不会说很强呢？就是说，到底 EUA 哈什么时候好、哦？那在正常的情况下，它可以变成 fully approved、哦
2: 。那我那个是这样，这两件事然后、哦、就是 EUA 是公卫紧急状态下一个特别的那个状况。每一个国家，你主管机关要自己认定现在是不是公卫的紧急状态嘛？那美国其实已经说啊 ，November 虽然又延后了哈。对，他说 ，Novavax 大概是最后一个了哈，因为他们觉得他们疫苗已经够了。那那我觉得每一个国家面临的状态都不一样。那那是在那个紧急状态下，那你要 bypass 或原本这个医药审核的过程，给他诶，你看像这个，然后第三期普通可能要第三期要做完六个月才可以，或是两个大型临床试验，你才可以正式丢一个药让他申请上市。现在其实都是动作比较快这样子，那可是真的扑狗扑狗，就像叶斌等下可能也可以讲一下。现在你看 ，Moderna 跟辉瑞已经陆续，它这个大型实验，而且其实在各地做嘛，吼，不止一个地方，然后已经追踪六个月以上，所以它已经有了原本一个疫苗，它要正式上市的时候，它该有的资料，它都收集到了。所以我觉得，那当然是可以送 full approval 啊，正式上市啊。可是我我不太觉得，变成正式上市后，那些死不想打疫苗的人就会想打哎、欸。我觉得还是效果应该有限。然后我这一一个月来啊，我觉得真的有点荒谬，就是明明大家应该都看得出来，现在世界疫情在烧起来的主要原因，就是疫苗覆盖率不够。而不是那些人该打第三针啊，明眼人应该都看得出来啊！现在努力的方向应该是让不愿意打的人赶快怎么样接提高接种率，你用各式各样的方法嘛。<笑>可是现在已经话题完全转到要打第三针，我觉得真的是对全世界来说，真的是一个如 Dr. Fauci 两周前说的，这是一个错误的方向，觉得蛮
5: 残忍、蛮惨的。
1: 叶斌
5: 老师有有没有什么特别意的？ Oh, 对我我我非常同意，呃，孔医师刚才说的，我可以稍微补充一下，就是呃， full approval 的话，它因为这个疫苗属于生物制剂嘛，所以它就是那个在 FDA 是递交的是 BLA 的申请。那么辉瑞递交的比较早，现在那个莫德纳也递交了。呃，他递交 BLA 之后呢，那个美国有一个 FDA 叫 Peduva， 它是有一个规定，我什么时候一定要给你答复。啊，他那个按照规定的时间啊，其实就是说辉瑞那个呢，应该是明年一月份，好像差不多这个时间，他一定要给他答复。但是因为他已经是也同时获得了就是一个加速审批的一个通道嘛，然后现在 FDA 是全力以赴做这件事情，呃，所以目前看来呢，基本上是九月份，呃，就肯定会给他 full approval。然后那个 full approval 的 vaccine， 呃，就像孔医师刚才说的，呃， EUA 呢，其实是 EUA 每个国家它会自己定一个，像美国这个也是这一次的那个 vaccine 是专门给它定出来的，定出来的标准就是什么？你给我在一个三期临床试验里面展示出有效性，它有效性的要求是百分之五十嘛，就是那个有效性。然后他同时，这个是这一次定下来的，呃，然后他同时又说了是你的安全性是要你跟踪第二针打完之后一半的人跟踪两个月，是吧？他是有这样的要求。那么也就是 EUA 的时候，像辉瑞、莫德纳他们都是这个数据，包括强生也是一样，他就是第二针打完跟踪两个月。但对于那个一个疫苗的一个一般的药物申请，它的就是正常的疫苗的申请的话，它是呃你要第二针之后跟踪六个月，它的安全性数据。呃，所以呢，就是之前他们公布出来。六个月数据得到了之后呢，都开始就是准备这个 full approval， 呃，也就是正式的申请。呃，那么现在就是辉瑞是最快的一个，然后莫德纳其实应该也会很快，因为它都会是那个就是呃快快速审批，所以它那个速度都会更快。呃，那个 full approval 之后啊，对那个疫苗犹豫有没有帮助啊？我我也同意刚才 Lauren 说的，其实很多人都是找一个借口。呃，但是有一点可能会有影响的就是一个强制接种，就是 vaccine mandate。就比如说之前那个，呃 ，Facebook 啊、Google 啊，都说你上回回来上班之前，你一定要给我打完疫苗。我已经定下来，我十月份是差不多大家回来上班，反正你到时候我我会提前通知你什么时候回来。但你回来之前必须得疫苗打了，否则你也不用来上班了，所以就这么回事情是吧？那么现在有很多公司也这样提了，呃，但是呢，就是说，呃，之前美国司法部是说，如果你是 EUA， 你去 Vaccine Mandate， 你公司是没有问题的。但是这个还是一个比较 Sensitive 的一个一个话题，因为 EUA 的话，很多人都说，那你都不是一个正式的上获是获批的药物，你公司怎么能要求我一定要去呃打一个都没有正式获批的药物呃获批的疫苗呢？是吧？那如果你是 BLA， 就是整的一个正常的审批通过，那就是一个正常的药物了。那跟就是医院里面要求员工去打流感疫苗是没有任何区别的。所以呢，有很多公司其实会等到这个，一旦等到这个之后，可能大家可以看到很多美国公美国的公司都会要求你必须打了疫苗再来上班。这个这个可能会是一个就是对疫苗有一个促进的作用吧，但到时候肯定也是会一个一个很有争议的话题。啊、呃，我就补充这一些。
3: 呃，我我我我觉得我们呃，好几位都讲的非常清楚哈。那我们台湾现在对于这个所谓的 EUA 紧急使用的授权跟呃完整的授权，就是有得到他他他的这个药证是两回事。刚刚呃孔医师讲的很就这是两回事，我们常常把它混在一起。那严格讲哦，我们药术法啊四十八条，就是虽然有时候你紧急使用的时候可以采购，但是这在讲是有成品的。也就是有那个 full approved 的那种药证的，注意 EUA 不是 EUA， 如果讲的更精准一点，应该叫做政府委托你去铸造，然后如果你铸造出来可用，他就把它紧急使用授权，是政府跟药商之间的关系，不是一般人的关系。所以有一些人说我要自己要去买，你买不到，我来买那是买不到的，因为药厂不可以卖给非政府以外的。因为政府有一种委托的意识在里面，所以理论上在 EUA 的这个期限里面，因为现在大家都还没有做完整的第三期临床试验出来嘛，所以在这个期限里面，是公公司是不应该来促销的，因为公司制做制造出来是给政府用的，做给政府紧急使用用的，所以这个现在讨论太多的。怎么样子来促销，做成第三次，第三季什么等等，这个其实是不不不大好。这种话应该尽量由政府委托单位来讲会比较好。所以拜登甚至说：“哎，这个是我们政府补助很多钱的呢、欸，那而且是我委托你去研发的呢、欸，那这样的话，你的这个 IP， 也就是你的那个呃，知要放出来就对了，你不可以据为己有啊！我要把它弄到全世界使用。哎，他甚至讲是这种话。”但这个智慧财产权也是研究成果，这一点有困难的。美国也不大会往这边去走，但是从精神上他是可以这样讲的哦、喔。他说：“这是我委托你做的，那你就应该放出来给大家用啊。”那为了紧急使用，嗯，现在就弄啊。所以现在有一些公司跑太快了，现在已经开始把它当商品在思考哦，这个是比较超超过了。他如果要做商品思考，等到明年或后年，他们把所有的。第三期临床试验出来，得到正式的美国 FDA 的 approve， 他才可以做这种动作哈。以上补充
1: 。好，谢谢涂医师哈。那我们接下来就是在进入叶斌老师的那个中国议题之前，我们先让劳伦斯哈把剩下的部分哈把他补充完哈。嗯
0: 哼，嗨 ，OK， 没问题。好，谢谢刚刚各位医师的补充。好，谢谢叶斌的补充。好，接下来就把美国疫情剩下部分讲完。好，当然就是大家常会想听听美国那个数字多可怕嘛。好，来来来，就我标题也下得还蛮嗯蛮特别，叫做“千中选一惨兮兮，疫情持平待冬季”。啊，什么概念呢？好，先说整体状态啦。全美统计本周七日平均感染人数是接近九万人，较上周多了大概三分之一左右。住院人数七七七日平均是七七零七。然后上升大约四成，死亡人数平均三七七上升，也是三分之一多一些些。那本周接近在这个全美疫情大爆发的持续爆发的同时，我们来讲讲那个千分之一是多可怕的事情。它发生在疫苗施打率倒数第四名的路易西安那州、嗯。大家来想象一下哦，每一千个人里面就会有一个确诊。好，我再重复一遍，就路易西安那州，如果你现在住在那边，对，那真的。不好意思，我好像在消费你，但是真的，每一千个人里面就会有一个确诊，所以这是千中血液千分之一的几率。每日每一天，而且这个趋势我关注了大概三四天，它顶多从千分之一掉到大概一千两百分之一之类的。但是就是那个数字在这前面前后徘徊了非常长一阵子，还没有掉。等于说这周他们的爆发是如此的可怕。对，你就想象一下嘛，一间学校如果我们就有上万人的话，每一天你都看着一小批同学确诊的感觉是如何？好了，我、哦、看了那么多可怕的东西，来来来，我们来看一下趋势分析。好了，那这波疫情什么时候会达到巅峰呢 ？OK， 我们这边是引述了叫做 HealthData.org， 他们做的做法很简单，就哦，我先提一下为什么这是没有用医院做的一些内部资料，因为现在原则上几乎所有的医院有事出的资讯都是主要在。他们自己的周别会怎么样上升下 降？ 举一 好， 我先拿 Hopkins 我们自己内部这个预 测， 他全部在跟你 说， 哎， 马里兰州我们 快， 我们应该巅峰不会那 么， 就很快就到喽这种概念。但是我们是用全美的这个传播数字以及施打率、疫苗有效率等等来算的状态 下， 就用 healthdata.org。好 了， 他的说法 是， 哎， 对， 如果想看图 的， 这很难 得， 我就发在我 IG 一 次， 就点一下我把有滑到底。通过那个牛肉面那一块，点我的 IG 可以看到我的故事里面有提到说，哎、欸，这这个趋势长什么样子？然后第一个会先讲的是死亡率数字好了。就死亡本身它一定是一个有 delay 的数字，它不是感染后马上会死一票人。一般来讲，我们可以看到一到两，就是从感染那一天起，可能会延迟一到两周左右，会看到那个死亡数字出现。<咳>而现在预期说，如果真的全美真的有达成一次下一次的 mask mandate， 有好好再带回口罩刮胡，我是觉得不大可能好的状况。那他说，嗯，我们可能那个八月中后段就可能看到。那个死亡人数达到巅峰，所以换言之，可能我们已经离巅峰很近了。但是这真的是有一点点理想。而依照现行趋势的话，多数的判断用以前的平滑曲线，也就是说，我们是用最早期在美国刚刚下了那个口罩令，但是却没有那么强制，也没有 stay at home， 有有公布社交距离那个时间点的传播率来看。对，这是他们 healthdata.org 使用的状态。对，那这样来看的话，可能会一路拖到九月中才会看到它比较好转一点点。但是无论如何，你要看到像是我们六月中，就那个解封前，跟我们说，我、哦、们看很多个州，每每十万人只有不到一个人被传染的那种安宁的状况，那哎、欸，可能入冬以前，甚至到明年前都看不到了。对，这就是依照现行的推估模型去看它的峰值在哪里。所以最晚的峰值推估，最惨的状况，说它可能九月还在大爆发，到十月才会开始慢慢掉下来。所以无论是哪一哪一组数字，我们都可以听得出来说，哎、欸，这波危机还没解除。那大家也可以密切注意，因为我们可能从几周前开始说，美国疫情正在上升六趴，上升十五趴，上升忽然变成了六十九趴，再上升个四十几趴，再上升了一个又一个百分之六十，这周又上升了三十三趴。所以各位，对，嗯，美国并没有大家想象的那么安全。是的，这是现在我们大致上美国的数字，也让大家体会了一下下那个你身边的每一千个人，今天就会有一个被抽中中奖得 COVID 的感觉。嗯，好，这是一个数据的部分。然后接下来进入最后一个环节，这边我不是想要帮任何人工伤啦，只是因为 Nature 嘛，就自然他们就是独立报道了一篇说哦，各位，如果你这你身边有首席研究员，就是那个 Principal Investigator 嘛。哦，你一定会知道那个 grant writing 要申请那种补助款，闻风丧胆哦，那要拖多久？动不动就是一年，然后可能你又被拒绝率高达八成及九成。哦，这真的是一个很头痛的东西。你跟政府要个钱，真是很累啊。那有个东西，其实有一家公司叫做 Fast g r a n t 它其实是非盈利的概念，它则是集集集结了做创投的 e m e r g e n t Ventures， 他们下面又集结了一大票的。就是我们认知中的金鸡母，从像就是我们想象到 Gates 那种 Foundation， 各种大型基金会，他们都把资金挹注进来，然后他们透过一些专案小组，去非常快速且专业的去审核。哎、欸，他们要觉得这个 Grants， 这些由基金会主导的 Grants， 应该要怎么去核发？所以他们最早期、最早期曾经有过每4十就四十小时就跟你说你的 grant 有没有下来的状态，因此就是有快速的支援一小批就是相关 Covid nineteen 的研究，但他们有个要求，说你的研究都必须要在六个月内可以完成到一个程度，并且可以将成果发表在就是预印本的 Bio R 那个 Archive 或者是那个 Med R Archive， 那就是 Med R X I V 或 Bio R X I V 上面，作为一个中期成果的呈现。OK， 所以他的概念说我，我我们哦，我们给你钱哦，我们会让你不用经过政府那层层关卡、一堆行政流程，哎、欸，然后你还不一定需要在美国，因为有澳洲的、有英国的也都有拿到这样子的 grants， 所以嗯 ，OK， 所以当 Nature 把它写成一整篇报道来跟大家说，哦 ，grant writing 这个东西，我们现在有一个更加速的方法，新冠资金在加速，补助不全靠政府。有这样一条路线的话，他说是很值得鼓励的，并且值得去宣扬它。这就是关于 Fast Grant s 所做的事情。如果有兴趣或是想要知道，或是知道说他们曾经赞助过哪一些我们现在看到预印本的研究的话，可以欢迎搜寻 Fast 就快速的 F A S T Grant s 就是一个补助款 G R A N T S 就可以知道了。好，这是关于今天我要讲的四个四大点，那就谢谢大家。我
1: 发现这个这个 f e s t grants 好像是我们台湾很多新创事业的一个新创辅导哈，感觉是这样，就是说希望你的速度加快。当然，这个这个其实需求，其这个这个需求其实还蛮蛮重要的，因为其实那在我们这次新冠之前啊，很多疫苗，包括 HIV 啊，研发疫苗啦，哈，然后那个什么肺结核之类的哈，那疫苗出来。不是说很慢，就是到现在还遥遥无期啦，然后那所以德国之声其实他们有讲过这个现象，就是说，哎、欸，希望这次新冠的经验能够说，因、欸、为我们很多认证其实都加快了哈，那是不是中间其实过去很多比较冗长的作业其实都不是很需要？因为像那个在研发的过程中，很多的那个团队最后都倒掉了，最后就是什么都没有出来，其实对全球的公共卫生其实也不是很好。好，那当然就是这个会带给后面我们的生计研发会有。什么样的影响？哈，这个我觉得其实是一个趋势在那边，我觉得这个值得注意。就是以前。因为现在图伊斯现在在国家经济发展中心当董事长嘛，哈，那大家那图图伊斯也是提出说，其实台湾经济要发展，哈，那当初在 SARS 之后也是遇到一个问题啦。哈，就是那个经济要发展，哈，那它不是眼前哈，你有投资马上就会出来事情，就是要经过可能培育个差不多十年、二十年，甚至三常常是三三十年后效果才会出来。那经过这次新冠的洗礼哈，大家对很多生、生医、制药的需求增加，然后说哇，那会增那个加加强那个那个批审作业的那个速效率的增快哦，这会不会改变未来的一个生计产业的一个状态？我觉得这这一点值得观察啦。那以上是那个我这边的 comment。